0: Acompáñenme una vez más a Malaquías, por favor. Bueno, creo que lo tienen ahí, ¿verdad? Abierta su Biblia en Malaquías capítulo 2. Y esta mañana vamos a continuar con la serie que se titula Adorando a Dios como Él quiere ser adorado. Y precisamente el título del sermón de esta mañana es el mismo de la semana pasada porque recordemos que hoy vamos a hablar la segunda parte de esta segunda discusión y rendición de cuentas que Dios está llamando a su pueblo para enseñarles cómo él debe de ser adorado y el título por lo tanto es a Dios le importa cómo le adoras pero te importa a ti ese es el título del sermón de esta mañana segunda parte así que vamos a leer únicamente para iniciar hermanos versículo 8 y 9 8 y 9 del capítulo 2 dice así la palabra del señor pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Levi. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Era un vuelo normal de hecho, estaban a punto de aterrizar en, la, en el aeropuerto de Miami, un vuelo procedente de Colombia, un vuelo sin ningún tipo de dificultad. Resulta que en este vuelo iba una mujer con su bebé, algo que no es extraño, la mujer dándole biberón a su bebé. Sin embargo, la azafata, después de dos horas, más de dos horas de estar viendo este vuelo, se dio cuenta que algo extraño ocurría con esa escena. A ella le preocupó tanto que cuando aterrizó el avión, desde antes que aterrizara, ella dio anuncio a las autoridades de algo extraño que estaba ocurriendo con esta señora. Resulta que a la señora la atrapan y cuando le, le piden ver al bebé, el bebé estaba completamente muerto. Era su hijo, al cual ella mató para transportar drogas desde Colombia. Y ella había introducido bolsas de cocaína en su estómago. Ella estaba haciendo nada más la mímica de, de darle el biberón, y la azafata, lo que se dio cuenta es que el bebé no lloró en todo el vuelo, no se movió mucho, y a ella le pareció extraño porque ella es mamá. Entonces, cuando ella se dio cuenta que algo extraño pasaba con el bebé, informó a las autoridades. Hermanos, esto es lo que no se espera de una madre. Expectativa versus realidad. Eso no se espera de una madre, pero resulta que así como es escandaloso que alguien llamándose mamá haga esto o eso, de igual manera es que un sacerdote de Dios no adore debidamente a Dios. Eso es peor aún y aún más escandaloso que lo que acabo de mencionar. Pues resulta que en la Escritura, hermanos, a nosotros se nos enseña, incluso nosotros lo leemos en las confesiones, que la adoración, hermanos, es nuestra razón de existir. Nosotros fuimos creados por Dios para adorar su gloria, para observar su gloria y para adorarlo porque Él es Dios. La razón de tu existencia, la razón de mi existencia, es la adoración a Dios. Adorar a Dios es nuestro privilegio, es cierto, y es un privilegio porque, no sé si tú te has puesto a pensar, la razón por la cual tú conoces al Dios verdadero es porque Dios se reveló, a ti como Dios verdadero a través de su palabra, Dios no estaba obligado a revelarse a sí mismo, Él es glorioso en sí mismo, Él no te necesita a ti a mí para el ser Dios glorioso, Él es glorioso siendo Dios, pero Él en su misericordia se reveló a nosotros, se explicó a sí mismo para que lo conociéramos a través de su palabra escrita, por lo tanto, para ti y para mí es un gran privilegio poder adorar al Dios verdadero, platicar con Él, tener comunión con Él, conocerle como Él quiere ser conocido. Es un gran privilegio adorarlo, pero también es un deber nuestro porque somos sacerdotes de Cristo. Adorar a Dios es un deber, hermanos. Y al ser un deber, nosotros estamos encargados por Dios precisamente para rendir el culto debido a su nombre. Pero obviamente, al Dios ser un Dios santo, nuestra manera en que tenemos que adorarlo, también tiene que ser santa. La palabra santo es aparte, es decir, porque Dios es un Dios único, que no se parece en nada a los dioses falsos que hay en el mundo y en las culturas y en las diferentes naciones a lo largo de la historia. Porque Dios es un Dios único, verdadero, singular, santo, hermanos, así tiene que ser nuestra adoración a Dios. No se puede parecer a lo que el mundo adora, ni las formas en que el mundo lo hace. No se debe parecer a lo que la tradición humana invente o lo que nosotros querramos o pensemos que así Dios quiere ser adorado. No, nuestra adoración tiene que ser debida a su nombre. Tiene que ser una adoración santa porque Dios es un Dios santo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Cómo Dios quiere ser adorado? ¿Cómo el Dios verdadero quiere ser adorado? Pues la respuesta es el libro de Malaquías. Lee el libro de Malaquías. Precisamente el libro de Malaquías es un libro en donde se nos enseña cómo Dios quiere ser adorado porque era un tiempo en el cual los sacerdotes que eran, recordemos que los sacerdotes mediaban el culto a Dios, mediaban el, el servicio de oración de parte del pueblo a Dios, ellos estaban corrompidos. Ellos estaban corrompidos y también estaban corrompiendo el sagrado y el santísimo nombre de Dios al aceptar ofrendas en nombre de Dios defectuosas cuando, en el, cuando Dios en su palabra había estipulado cómo debía de ser de perfecta la ofrenda entendemos nosotros porque apuntaban a Cristo pero de, tenían que ser perfectas no cojo, no enfermas, no robada no ciegas pero los sacerdotes al recibir estas ofrendas como no les importaba la santidad de Dios, al recibirlos, la concepción que quedaba en el oferente, en el oferente, el que estaba entregando la ofrenda, es que Dios no es tan santo como lo dice la Escritura. Entonces, ellos estaban desvirtuando el nombre de Dios. Así que los sacerdotes, hermanos, en el tiempo de Malaquías, podemos decirlo claramente, el sacerdocio que vemos en Malaquías había fracasado. Y es que recordemos, hermanos, que prácticamente el sacerdocio en el antiguo pacto fue establecido para dos responsabilidades. Podemos resumir todas las responsabilidades en dos. Eran responsables de administrar el culto o la adoración en el templo. Pero en segundo lugar, eran encargados de enseñar la palabra de Dios. Y en esto, en ambas cosas, fracasaron. Ahora, ¿por qué? Como lo vimos la semana pasada, hermanos, en primer lugar, los sacerdotes menospreciaban a Dios. Lo vimos la semana pasada. Ellos contaminaron el nombre de Dios, por lo que acabo de mencionar, al aceptar ese tipo de ofrendas. Así que también dice la Escritura que ellos siendo indiferentes a este desprecio que hacían a Dios, entonces ellos fueron acusados por Dios de corrupción. Pero en segundo lugar, como lo vamos a ver hoy esta mañana, que no lo leímos la semana pasada, cuando Dios los llama a los sacerdotes en esta segunda disputa de seis que encontramos en Malaquías, solo leímos la mitad de la segunda disputa, Hoy o ya hemos leído, la segunda mitad de esta disputa ahora vamos a ver que Dios no solamente los acusa a ellos de corrupción por aceptar ofrendas indebidas sino que también los acusa de menospreciar el nombre porque ellos estaban contaminando la gloria de Dios en público al no querer enseñar ya más la palabra escrita de Dios el problema con los sacerdotes es que ambas funciones por las cuales existían su razón de ser no la estaban cumpliendo Incumplían en la mediación del servicio en el templo e incumplían en predicar la palabra de Dios correctamente o debidamente. Y por eso el sacerdocio fracasó. Así que Dios los llama a rendirles cuentas y a enseñarle al pueblo cómo Él realmente quiere ser adorado. Así que en esta mañana vamos a nosotros a hablar acerca de la segunda parte de esta disputa, de cómo a Dios le importa cómo tú le adoras. Y hoy vamos a hablar específicamente a través de la instrucción de la palabra del Señor. Así que lo primero que encontramos nosotros en esta segunda parte, hermanos, del capítulo 2, del versículo 1 al 9, lo que encontramos, hermanos, es que Dios demanda que los labios del sacerdote instruya en sabiduría. Dios delegó a los sacerdotes que ellos debían de enseñar la palabra. Así que lo que primero que nosotros podemos encontrar en esta pequeña porción del texto es el ideal, es la expectativa, lo que se espera del sacerdocio en el ministerio sacerdotal. Y lo que Dios esperaba, y por lo cual Dios creó a los, e instituyó, más bien dicha la palabra más correcta, instituyó al sacerdocio del Antiguo Testamento, es también para que enseñaran la palabra. Leamos del versículo 4 al 7. Entonces, sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Esta es la expectativa. Este es el ideal. Esta es la razón de ser de un sacerdote. Hermanos, ser sacerdote en el Antiguo Testamento es un enorme privilegio. Recordemos de que los únicos que podían ser sacerdotes eran Dentro de los levitas habían muchas familias, exclusivamente los de la familia de Aarón eran los únicos que podían ser sacerdotes que ministraban en el templo. El resto de los levitas, el resto de las familias dentro de la tribu de los levitas tenían que servir a los sacerdotes, eran los asistentes del sacerdote o de los sacerdotes. De hecho el resto de los levitas servían como eh, guardias de seguridad del templo, servían, eran los que ponían el incenciario, ponían las, eh, eh, la comida, ponían eh, la leña, pero ellos no hacían más que servir lo que el sacerdote tenía que hacer. El sacerdote encendía el fuego, el sacerdote ponía, presentaba la ofrenda, pero todos los instrumentos que el sacerdote ocupaba, el resto de los levitas tenían que dárselo. Es decir, lo más especial dentro de los levitas era ser sacerdote. Era un gran privilegio y solo los de la familia de Aaron podían ser sacerdotes. Y era un gran privilegio. Ahora, ellos tenían grandes funciones, una de las funciones de los sacerdotes, o su razón de ser específicamente, la razón de ser del sacerdocio levítico, era adorar a Dios. Ellos eran los mediadores del culto. Si alguien quería adorar a Dios, tenía que buscar a un sacerdote. Si alguien quería saber cómo adorar a Dios, tenía que preguntarle a un sacerdote. No a cualquier levita, al sacerdote. El privilegio de ellos era mediar la adoración del pueblo. Ellos tenían que mediar la adoración y el culto a Dios. Pero no solamente eso, sino que también ellos tenían que ofrecer sacrificios, eran los que los presentaban. Y en tercer lugar, ellos también administraban lo que se conoce como las ciudades de refugio. Ahora bien, pero había una cuarta función muy especial de los sacerdotes, y era enseñar la palabra de Dios, la palabra escrita. Lo que Dios ya había escrito, lo que Dios ya había enviado, ellos tenían que enseñarla. Y por eso es que, si usted me acompaña en el versículo 5 dice, mi pacto con él, ah, bueno, versículo 4, entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. ¿De donde viene la tribu de los levitas? Versículo 5, ¿cuál es el pacto que Dios hizo con los levitas? Con, los, con la clase sacerdotal, dice, mi pacto con él era de qué, hermanos? De vida y paz, las cuales le di para que me adoraran. Esa es la razón de ser de un sacerdote, reverenciar a Dios adoración a Dios y mi pacto con él dice es de vida y paz y dice y él lo hizo y estaba lleno de temor ante mi nombre y ve usted la característica que Dios menciona de un sacerdote correcto debidamente eh, constituido por Dios la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios en paz y en rectitud caminaba conmigo y por lo que él predicaba, dice Dios, por lo que él predicaba apartaba a muchos de la iniquidad ¿por qué? versículo 7 pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría ¿y qué tiene que hacer el pueblo? y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque él, es decir los sacerdotes, son qué mensajeros del Señor. Esa es la función más importante de un sacerdote, adorar a Dios a través de predicar la palabra escrita. No hay nada más importante que eso. Un sacerdote podía pedir las ofrendas, podía recoger las ofrendas, podía estar en las puertas recibiendo, dirigiendo el tráfico, podía estar moviendo sillas, podemos, hacer, podemos estar tocando un instrumento, podemos cantar pero la función más importante de un sacerdote de Dios es hablar el evangelio de Dios a los demás. Y eso es adoración a Dios. Y lo que Dios está enseñando, hermanos, y lo que Dios hace aquí en este texto, Dios les está recordando a, 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 al pueblo y a los sacerdotes, Recuerde que está, que recordemos de cómo inició esta disputa, he aquí a vosotros sacerdotes, les digo, él está hablando con los sacerdotes y Dios lo que les está recordando es el pacto con Levi y Dios les dice a ellos mira, yo te recuerdo que el pacto que hice con Levi es de vida y paz esta, esta frase vida y paz se refiere a dos cosas número uno mi pacto con Levi es que yo le iba a dar vida y paz a él para que él me adorara a mí en otras palabras yo te salvé para que me adoraras esa es tu razón de ser y en segundo lugar cuando se refiere a vida y paz, es que a través de su ministerio tiene que provocar qué en los demás. ¿Qué tiene que provocar en los demás? ¿Qué se provoca cuando predicamos el Evangelio en los demás? Vida y paz. Entonces, mi pacto con Levi es que a través de su servicio, vida y paz iba a encontrar mi pueblo. A través de sus servicios, a través de su administración, a través de lo que ellos hicieran, mi pueblo iba a ser, por eso dice, en el, lo leímos, muchos, dice, no dice que no todos, dice, muchos se apartaron de la iniquidad. ¿Por qué? Porque ese fue el pacto que hizo con él. Cuando tú predicas la palabra, muchos van a apartar de iniquidad. ¿Por qué? Porque se van a convertir, por eso mi pacto con Levi es de vida y es de paz. ¿Qué significa esto, hermano? Dios lo que le está recordando a los sacerdotes, es que ellos debían de proporcionar vida y paz por medio de predicar la palabra escrita de Dios. Por medio de llenar su lengua y sus labios, como dice el texto bíblico, de sabiduría. Llenar su boca con el Evangelio. El objetivo, obviamente, es que ellos enseñaran fielmente la palabra de Dios al pueblo para que ellos se apartaran de la iniquidad. El modelo, obviamente, es ellos enseñando y el pueblo de Dios escuchándolo. Porque si se da cuenta, en el versículo 7 dice la doble responsabilidad. El sacerdote, tiene el, el sacerdote de Dios es responsable de predicar la palabra escrita, es decir, él es responsable de llenar sus labios de sabiduría, pero la responsabilidad del pueblo es buscar esa sabiduría. La responsabilidad del pueblo es buscar a los sacerdotes y preguntar, mira, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo Dios quiere? Explícame, no entiendo el texto bíblico, ¿me lo puedes explicar? Y la función del sacerdote es explicar y prepararse para explicar y estudiar para explicar porque explicar es interpretar estudiar para eso prepararse para eso todos los sacerdotes de Dios todos ahora por lo tanto Dios lo que hace al inicio hermanos lo que está señalando es que los primeros sacerdotes dice él, en el texto hicieron esto él mismo dice que le vi, estaba lleno de temor del Señor y que los primeros sacerdotes lo hicieron muy bien, Dios mismo lo está diciendo el problema es que dice, ustedes no lo están haciendo bien y ya se dirige a los sacerdotes del tiempo de Malaquías y hace una comparación, mira los primeros sacerdotes ellos cumplieron, ustedes no están cumpliendo la pregunta es, ¿por qué no? ¿de qué Dios los acusa? leamos versículo 8 y 9, de que los acusa lea conmigo, dice pero ustedes ese pero es contrastando, pero ustedes se han desviado del camino. Wow, mire, esta frase es tremenda, porque esta frase es la misma que Dios ocupó cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ellos en las faldas del monte Sinaí, comenzaron a adorar al becerro de oro. Ellos, él le dice a, a Moisés, se apartaron del camino. Es la misma frase. Terrible. Y Dios lo vuelve a decir aquí, de los sacerdotes. Entonces les dice, ocho, una vez más. Pero ustedes se han desviado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Es decir, que en lugar de enseñar la palabra, ¿qué es lo que hacían? Al no enseñarla, no producían vida y paz. ¿Qué es lo que provocaban en el pueblo? Que ellos tropezaran. Entonces les dice... Ustedes han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. ¿Cuál es el pacto de, de Leví? Digan conmigo, vida y paz. Que cuando tú predicas la palabra, ¿qué va a ocurrir en el que oye la palabra? Vida y paz. Pero dice aquí Dios, ustedes han corrompido eso. Resulta que el ser que se acerca a ti ya no recibe ni vida ni paz, sino que lo corrompes, porque ni siquiera le enseñas debidamente la mi palabra. Tremenda acusación de Dios contra los sacerdotes. Y dice, dice el señor de los ejércitos, por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Hermanos, lo, Dios los acusa de haber fracasado. Ellos se desviaron del camino. Dios los acusa de corromper el pacto con Leví. Es decir, que en lugar de ellos apartarlos de la iniquidad por medio de predicarle las palabras, de enseñarle la palabra, de estorbarlos con la palabra, ellos los hicieron tropezar al no enseñarla debidamente. Así que Dios los acusa de que ellos al no enseñar debidamente la palabra, ellos estaban tropezando. Dios los acusó de no aplicar debidamente la palabra a la vida de ellos. Dios los acusó de que ellos no estorbaron la vida del pueblo ni sus pecados a través de la palabra escrita. De no enseñarles la palabra escrita. De no enseñarles a diferenciar entre lo bueno y lo malo. En fin, hermanos, en resumen. De no enseñarles cómo adorar a Dios. Y en eso fallaron. Fallaron en que no le enseñaban ya al pueblo cómo Dios quería ser adorado. Al callar la palabra, o al no querer enseñarla debidamente la palabra ellos se hubieron cómplices de la corrupción del pueblo, porque el sacerdote está para apartarlos de la iniquidad, porque el pacto que Dios hizo con los sacerdotes, es que cuando ellos predicaran la palabra escrita de Dios, entonces vida y paz iba a ocurrir en el pueblo. Vida y paz cuando se predica la palabra escrita. Pero si tú no predicas debidamente la palabra, no hay vida y paz, hay iniquidad. Y Dios los acusa a ellos de esto. De hecho, en los dos versículos que leímos, vemos nosotros tres, tres acusaciones formales que hace Dios. Número uno, de no enseñar fielmente la ley. Dos, de no guardarla ellos mismos como sacerdotes. Y número tres, de aplicarlas con favoritismo. Eso es bien interesante. Es decir, que ellos ponían reglas de cómo adorar a Dios distintas dependiendo ¿Cuán importante, poderoso o, 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 o sea tu, tu nombre, tu apellido, cuánta reputación tú tengas o cuánto dinero tú tenías, cuántas ofrendas tú dabas y diezmos al templo? Por ejemplo, lo que ellos hacían era que, es como que si de repente un pastor en su iglesia viene y, y al que diezma fuertemente, al que diezma más, de repente lo ve afuera con, con otra mujer, o si es una mujer, con otro hombre que no es su marido, y él le dice, mire, hermanita, cuídese nada más, ¿verdad? Pero no, pero como es la que más diema o, que, o el que más diema, mire, solo cuídese, ¿verdad? Pero, pero el domingo en iglesia, ¿verdad? ¿Ah, el domingo en iglesia, pero solo cuídese. mire, no, hombre, no haga eso. hombre. Y de repente aquel que, que no diezma mucho, o que por ser pobre no diezma grandes cantidades... Venga con todo el peso y diga, no, si Dios es un Dios santo, nunca más vamos a volver a servir en la iglesia, te vamos a disciplinar porque tú no te puedes burlar del Señor. ese es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Lo que estaban haciendo es que ellos estaban aplicando la ley de Dios según la reputación de cada persona y según el dinero que ellos mandaban al templo. Al que mandaba más se le permitían muchas cosas para que siguiera asistiendo y al que daba menos se le apretaba más, porque santo es el Señor. ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre estos sacerdotes por corromper así su nombre? Versículo 1 al 3, al 4, dice, y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara el estiércol de sus fiestas y serán llevados con él entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con leví dice el Señor de los ejércitos mira aquí hay dos cosas bueno varias cosas importantísimas en primer lugar ve usted cómo comienza el versículo 1 y ahora para ustedes sacerdote número uno sigue hablando con los sacerdotes y número dos es este qué dice mandamiento ve usted yo quiero que vea esa frase Dios va a ejecutar un juicio sobre el sacerdocio a manera de mandamiento. Es decir, que es irrevocable. Una vez Dios decreta algo, nadie lo puede evitar ni borrar. Y es terrible. ¿Y sabe por qué Dios hace esto? Porque ¿cuál era el mandamiento de Dios con la tribu de Leví? ¿Cuál era el pacto con Leví? ¿Por medio de qué? ¿De qué? De predicar la palabra, de enseñar la palabra a tu vecino, a tu vecina, a tu jefe. Ese es el pacto con los, con los levitas. El pacto en el, el Antiguo Testamento era ese. Y era un mandamiento. Es decir, así como los sacerdotes debían enseñar el mandamiento de Dios al pueblo para apartarlos de la iniquidad, pero fracasaron en eso, entonces Dios hoy les da a ellos un mandamiento y les va a enseñar un mandamiento a manera de juicio. ¿Y cuál es? Maldeciré tus bendiciones. Y eso es terrible. Dios decreta que sus bendiciones serán malditas. ¿Sabe qué significaba eso? Que a partir del momento que Dios le dijo esto, todas las enseñanzas que dieran estos sacerdotes no serían ni vida ni paz para nadie. Es decir, hermanos, a partir de este momento el ministerio sacerdotal en el tiempo de malaquías se volvió inútil, se volvió vil, se volvió vanidad. Porque todo lo que tú hables como bendición para el que te oyere, yo lo voy a maldecir. Tus bendiciones las convertiré en maldiciones para los que te escuchen. En otras palabras, de tu boca ya no habrá sabiduría, por más que hables. Habla mi palabra, háblala, que yo voy a maldecir lo que tú digas. No va a dar el efecto deseado. Va a ser ineficaz lo que tú hagas. Vas a querer predicarle a tus hijos, y tus hijos ni se van a convertir. Vas a predicarle al vecino. Y no te van a escuchar. Porque tú no me adoras correctamente. Porque no estás enseñando mi palabra. Viv para ti mismo. Tremenda maldición. Tremenda maldición. Y no solo eso. Sino que sigue diciendo. Y también voy a reprender a tu descendencia. Ahora, aquí hay una una discusión porque la palabra descendencia, obviamente, nosotros se nos viene a la memoria la palabra hijos y lo que pudiera estar diciendo el texto, de hecho, para algunos así es, es que Dios va a Dios lo que iba a hacer con los hijos de ellos era reprenderlos, a disciplinarlos a ellos. Recuerde que en el antiguo pacto el pecado de un padre repercutía hasta cuántas generaciones hasta cuatro o sea hasta los tataranietos pero pero el texto no se refiere a eso porque la palabra en hebreo aquí por descendencia es semilla ¿sabe lo que Dios estaba diciendo? que tiene que ver más con el contexto cuando dice yo voy a, a reprender a, la, a, la se, a tu semilla es que Dios iba a maldecir la cosecha Recuerde que los levitas, ¿de qué vivían, hermanos? Toda la clase sacerdotal y todos los levitas, ¿de qué vivían? De los diezmos de las, del pueblo. Entonces Dios lo que le está diciendo aquí con esto es que mi maldición va a ser tal que yo voy a maldecir, oiga, la cosecha de todo el Israel, para que tú no recibas diezmos. Voy a tocar tus diezmos. Como tú haces acepción de personas, y al, y al rico lo bien, también, ah, pues yo voy a tocar tus finanzas, voy a apretarlas se parte la maldición sobre ellos. Y lo tercero, que es terrible esta frase, te echaré estiércol en la cara, y el estiércol de las fiestas, tú tiras con ellos. ¿Por qué dijo esta frase tan, tan interesante Dios? Porque el estiércol, hermano, para los sacerdotes, no solamente era el estiércol como tal, nosotros lo conocemos, sino que eran todas las entrañas, el intestino grueso, el delgado, todo lo que nosotros llamamos entrañas. Cuando usted prepara un pescadito así rico, primero que usted, ¿qué le saca? Las entrañas. Cuando usted va a co 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 cocer un, 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 una gallinita así india, asada, ¿ve? con cuajadita, guacamol, tortillita. Ok, antes de asar la gallina, usted, usted simplemente la con todo y pluma la mete, asarse. No, no, no. Usted la coce, le quita las plumas, ¿y también qué le quitan? Ok, todo lo que son las entrañas, antes de presentar la ofrenda al Señor, todo lo que eran las entrañas se le llamaba estiércol. Y todo eso, todo lo que eran las entrañas, se tenía que sacar incluso del campamento. Porque eso contaminaba. Era representación de contaminación. Entonces Dios les dice: La, la maldición fue esta. Así como ustedes han contaminado mi nombre, hoy yo te voy a contaminar a ti tirando estiércol en tu cara como tú me estás tirando la tuya, a la mía, en tu cara. Y por eso dicen las fiestas, ¿por qué? Delante se presentaban los grandes sacrificios, para que tú delante de todo seas avergonzado. Y así como el estiércol tiene que ser sacado del campamento, tú ya tienes que ser sacado de todo esto. En otras palabras, y es terrible, Dios le está diciendo, no cuento más contigo para esta clase sacerdotal. Es mi maldición para ti. Y todo por no predicar la palabra. Por no predicarla. Porque es su razón de ser. ¿Qué se le debe de hacer a una mamá que mata a su hijo para meterle droga? Dime usted lo mínimo que se le debe de hacer a esa mamá. Según la ley. ¿Ah? Cadena perpetua, cárcel. Si la razón de ser de un sacerdote es adorar a Dios y una forma de adorar a Dios que Él demanda es predicando a los demás la palabra, evangelizándolos, ¿qué se espera entonces de un sacerdote? Que lo haga. Si no lo hace, no sirve. Simplemente. Entonces, ¿para qué no sirva? Estiércol en tu cara y así el mundo, todo el mundo te va a ver y vas a ser avergonzado delante de todos, como tú a mí me has avergonzado tremenda maldición ahora pero sobre todo esto es impresionante que aunque Dios lo maldijo hermanos siempre a la par de cada maldición siempre les da palabra de bendición amén porque Dios es cierto que es un Dios que mantiene por just, porque él es justo una ira constante en contra del pecado y del pecador también es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad y de compasión. Amén. ¿Sabe qué es lo que dice y cómo vemos nosotros su palabra de bendición en medio de esta maldición? Lea conmigo, dice ahí versículo 4, aquí dice porque él maldijo de esta manera a estos sacerdotes y dice, entonces sabrán que les he enviado este mandamiento cuando dice este mandamiento es el mandamiento de juicio, ¿verdad? Entendemos eso. Amén. Hermanos, amén. Ok, el mandamiento de juicio dice, entonces sabrán que he enviado este juicio, o este mandamiento de maldición, para que mi pacto, ¿qué? Siga con David. Es decir, Dios iba a mantener el pacto con Levi. En otras palabras, este juicio era para purificación de la clase sacerdotal. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Para qué Dios maldijo a esos sacerdotes, hermanos? Dios les dio una oportunidad de arrepentimiento a ellos, pero el arrepentimiento no bastaría, dice Dios. No bastaría. ¿Por qué? Dios les estaba enseñando algo. Que los sacerdotes necesitaban de un sacerdote que intermediara por ellos. Dios les está enseñando que el pacto con Levi va a continuar. Que ellos, a pesar de que eran sacerdotes, también ahora el arrepentimiento ya no bastaba. Sino que necesitaban a alguien muy, mucho mayor que ellos para intermediar por los pecados de ellos. Dios les estaba enseñando algo, hermanos, a los levitas. Les estaba enseñando que ellos necesitaban al verdadero y fiel sacerdote. Necesitaban a un sacerdote que enseñara con precisión la palabra de verdad. A un verdadero sacerdote que no pecara, que fuera perfecto y para siempre. A un sacerdote que fuera el mensajero fiel del Señor. Pues este sacerdote que Dios está anunciando en Malaquías se llama... Jesucristo, Jesucristo fue quien cumplió el pacto con Leví. él fue el perfecto Israel, el perfecto israelita, y ahora es el sumo sacerdote, pero no de la clase de Leví, ya no, porque él lo que hizo fue darle cumplimiento, sino que él viene ahora de, de Judá, dice la escritura, eh, le, lo leemos en Hebreos 7, pero esto es importante, porque lo que está diciendo Hebreos, hermanos, es que Jesús, no solamente vino como el sumo sacerdote, sino que él vino a darle cumplimiento y vino también a ponerle fin al sacerdocio levítico. Ya no más existe el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque resulta que ahora Jesús, él es el predicador fiel. Él es el, él es el predicador imparcial en la enseñanza. Cuando Jesús vino, lo vimos. Él fue imparcial en su enseñanza. Él fue honesto en su enseñanza. Él fue honesto tanto para rico como para pobres, para los influyentes como para los ignorados, para los religiosos o para los paganos. Jesús habló la palabra a todas las personas sin hacer distinción. Amén. Tanto a los fariseos como a los no fariseos. Él habló a todos porque Él es el predicador fiel. Él es el sacerdote fiel. Él sí cumplió lo que el sacerdocio requiere. Lo cumplió perfectamente. Pero a su vez... Aunque él fue terriblemente honesto, a su vez él fue amoroso. Él fue compasivo, misericordioso, con los marginados, con los pobres, con los que la misma sociedad desechó. Y como sumo sacerdote, él presentó una ofrenda a Dios. Tenga la imagen del sacerdote. Como sumo sacerdote, él tomó la ofrenda y se la presentó a Dios para el perdón de todos los demás. Pues resulta que la ofrenda que él mismo presentó era el mismo. Él fue el cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. ¿Y para qué? Para enseñarnos ahora a nosotros que por su muerte y por su resurrección y por su justicia perfecta ahora imputada a ti y a mí, resulta que nosotros hoy, sacerdotes de Cristo, estamos libres de toda condenación. Dios enseñó que la clase sacerdotal necesitaba ser expiada, pues nosotros somos la clase sacerdotal anunciada. Hoy somos sacerdotes de Cristo, no de Leví, de Cristo. Y Él ha limpiado nuestra vida de pecado, de iniquidad. Y por eso, hermano, como somos sacerdote, y como oferente, él mismo, su propio cuerpo, Él murió y resucitó para quitar, ¿sabe qué, hermano? Toda maldición sobre tu vida y sobre mi vida. Gálatas 3.13 dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Así que en Cristo somos libres de la maldición. Amén. De la maldición de la ley. De la maldición de estiércol en la cara. De la maldición de que, aunque no te escuchen, escuchen. Perdón, cuando prediquen, nadie te va a escuchar. Toda esa maldición fue rota, fue cumplida, fue cargada sobre Cristo. Y tú ya fos, eres libre de toda maldición de la ley, incluso con la que acabamos de leer en Malaquías. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te libró de la, ley, de, de la maldición de la ley? ¿Para qué Dios te salvó, hermano? Apocalipsis 22.3 dice, Y ya no habrá más, ya no habrá más. Maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí. ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Y sus siervos? Los sacerdotes de Cristo les serviremos todos los días de nuestra vida eternamente. ¿Sabes para qué Dios te salvó? Para que le adoraras. Para que le adoraras. Porque servicio es adoración. Recuerde, eso nunca lo olvide. Cada vez que aparece la palabra servicio en la Biblia es adoración. Ese es el sinónimo de adoración. Para que le adoraras para eso te salvó para eso Él te redimió de las maldiciones de la ley para que tú como sacerdote de Cristo cumpla la principal función de un sacerdote adorarlo como Él quiere ser adorado amén hermanos de igual manera que Dios demandó en aquel momento que los labios del sacerdote instruyeran sabiduría pues hoy Jesucristo demanda a los sacerdotes de la iglesia que somos todos los, todos los cristianos Demanda que de tu boca y de mi boca salga, ¿qué? Sabiduría. Una vez más, lo repito. De igual manera que en el tiempo de Malaquías, Dios demandó que los sacerdotes de sus labios saliera sabiduría, Jesús demanda a sus sacerdotes, que es toda la iglesia, que de sus labios fluya sabiduría. Decir la palabra. ¿Por qué? Porque hermanos, cada uno de nosotros fuimos hechos sacerdotes de Cristo. Y lo que se espera son las mismas dos cosas que se espera de un sacerdote, anunciado en el Antiguo Testamento. Se espera dos cosas, que vivas la palabra y que enseñes la palabra. Porque ese pacto de vida y paz, ese pacto a través de Cristo permanece. En donde si predicamos la palabra, pues entonces si Dios quiere salva a las personas. Pero si no hay predicación, no hay oportunidad de salvación. Y esto recordemos que Dios hizo de ti y de mí, sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Primera de Pedro 2.9 dice, vamos a leerlo, yo lo leo, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de ser tuya y mía, de haber sido instituidos y constituidos por Dios estas cuatro cosas, a fin de que Dios te hizo un real sacerdote, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Digan conmigo, para predicar, para enseñar, para disipular, digan conmigo, el Evangelio de Jesucristo. Para eso Dios nos tuyo así. Y eso es una manera en que tú y yo adoramos a Dios. Porque esa es adoración. Son sacerdotes presentándole sacrificios vivos a Dios. Sacrificios que Él demanda. Yo no me estoy inventando esto. Dios lo demanda. A fin de... ¿A fin de qué? Esa es la razón de ser de tu vida y de mi vida. Dios te libró de las maldiciones de Malaquías para que tú prediques hoy la Palabra. Y no solo eso, sino que si seguimos leyendo el versículo 11 en adelante, para que tú también, al igual que en el tiempo de Malaquías, Dios lo demandó, tú vivas el Evangelio también. Es decir, que tú lo que predicas, lo vives. Vea, mira ahora cómo cambia en el mismo texto, vamos a ir leyendo 1 Pedro, llegamos hasta el versículo 9, vamos a leer versículo 11 en adelante y dice, Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales, que combaten contra el alma. Dios está diciendo que Él conoce que en ti hay tentaciones y vas a luchar. Pero Dios te dice, abstente de esas pasiones. Ahí ya no está hablando del Evangelio, está hablando de la aplicación del Evangelio en de tu propia vida. Y luego dice, versículo 12, mantengan entre los gentiles, es decir, entre los que tú vas a predicar la, la palabra, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación las mismas dos maneras en que el sacerdocio del antiguo testamento daba gloria a Dios, predicando la palabra y viviendo la palabra es lo que Dios te exige a ti como real sacerdocio de Cristo que hoy tú y yo somos predica la palabra y vive la palabra y Dios va a ser, ¿qué dice ahí? Glorificado. Hermano, tú como sacerdote de Cristo, mi pregunta es, ¿lo haces? ¿Acaso tú eres de verdad una persona que da gloria al Señor enseñando la palabra a tu jefe? ¿O es de aquellos tipos de sacerdocio del Antiguo Testamento que hacían excepción de personas? Que a tu jefe no, porque es mi jefe, no, 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 es que es don fulano, yo, ¿cómo le voy a decir que él es pecador? ¿Y por qué no? No, 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 al que vende la pupusa, a él sí, a él le voy a decir que él es un gran pecador. Y a tu jefe no se lo vas a decir. O sea, vas a ser excepción de personas. Vas tú a decir, a este le predico y a este no le predico. Cuando la ley dice que tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. ¿O acaso tú te avergüenzas del Evangelio? Te avergüenzas de tu Señor. Te avergüenzas del Evangelio que está en tu boca. Porque se supone que tú eres un cerrote de Cristo y de tus labios tiene que salir sabiduría y el Evangelio. Eso es lo que se espera de ti, como se espera que una mamá no mate a su hijo y le meta droga en la panza. Se espera de ti que evangelices. Que no hagas excepción de personas. Así como le vas a predicar al bucero, le vas a predicar al dueño de una empresa. O a un político. O me vas a decir que a los poderosos tú no les predicas. Porque son tus cheros y tus amigos. Es que, no, es que voy a, van a romper conmigo la relación, mi reputación. ¿Qué? ¿Tu reputación? ¿Ese fue lo que pasaba en Malaquías ¿Es exactamente eso? No me digas que tú lo haces. ¿A quién sea Salvador? Hermano, y peor, peor aún, ¿acaso tú eres indiferente en predicarle a otros la palabra? ¿Cómo tú vives tu vida? ¿Tú eres indiferente a, a predicarle a otros la Biblia? ¿Tú eres indiferente? ¿Te es indiferente la vida de los demás? ¿Te es indiferente enseñarle a otros a Cristo? ¿Te es indiferente Querer obedecer a Cristo. O consideras un fastidio. ¡Ah, qué fastidio! Dice. ¿Ah? ¡Qué aburrido es predicar! ¡Qué aburrido es enseñar! ¡Ah, qué fastidio que tengo que hablarle a, a mis empleados de Cristo. Es que me van a demandar diciendo que estoy queriendo hacer una secta, quizás aquí en la empresa. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? No siempre han perseguido a los cristianos. ¿Pues de qué te obligues? o para ti tu Cristo es un debilucho o haces excepción de personas para hablar del pecado y reprender o quizás tú callas ciertas partes del evangelio para que no le sea tan duro a la persona que me está oyendo porque pobrecito es mi jefe o es mi amigo el político no quiero que se ofenda uy Dios guarde Dios guarde contigo mira en este texto hay tres cosas que como cristianos, hermanos, no debemos de olvidar. Tres cosas. Primero, hermanos, todos aquí somos sacerdotes de Cristo. Por lo tanto, tu razón de ser, oye, es adorar a Dios. Hermanos, adorar a Dios no es lo que hacemos. Y lo repito, escucha por favor, adorar a Dios no es lo que hacemos Adorar a Dios es el propósito de nuestra existencia y el propósito de nuestra salvación. Juan Calvino decía, el primer fundamento de la justicia es la adoración a Dios. Lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente. Mira, nuestra misión como la iglesia de Cristo es evangelizar, pero nuestro propósito o razón de ser es adorar a Dios en Cristo Jesús propósito y misión no son la misma cosa nuestra misión es evangelizar nuestro propósito y razón de existencia es adorar a Dios amén y una manera de lograr el propósito es la misión logramos el propósito nuestra razón de ser cumpliendo nuestra misión evangelizamos porque eso es adoración a Dios cantamos porque eso es adoración a Dios nos congregamos porque congregarse es qué? es Adoración a Dios. Nos disipulamos, porque en el discipulado ¿qué hacemos? Adorar a Dios. Escuchar la palabra es adoración a Dios, por eso la escuchamos. Lo que hacemos aquí, hermanos, es adorar a Dios. La liturgia, usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Liturgia, la liturgia o el orden que se sigue un culto, de hecho la palabra culto tiene que ver con adoración. ¿Usted sabe lo que, lo que significa la palabra liturgia? Cada aspecto de la liturgia, la palabra liturgia significa servicio o ministración a Dios. La liturgia es adoración a Dios. Hermano, adorar a Dios no es lo que hacemos. Es nuestra razón de haber sido salvados. Somos adoradores de Cristo. Somos sacerdotes para adorarlo. Malaquía, oiga lo que dice... Mi pacto con él era vida y paz, versículo 5, las cuales les di para que me reverenciaran. Ese es todo el asunto. Dios te salvó, te dio vida y paz para que le adoraras. Esa es la razón de tu existencia. Amén, hermanos. Por eso es que, mira, por eso Jesús, cuando él le anuncia a, a Pedro, ¿se recuerdan que Pedro hizo la confesión de que él era el Cristo y que Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne, ni carnes, sino que mi Padre es que está en los cielos? Okay. En ese contexto Jesús le dice, y es sobre esa confesión, le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué está diciendo Jesús con eso? Que Él va a construir y construirá su iglesia sobre la adoración o la confesión de que Él es el Cristo. La iglesia se edifica adorando a Cristo. Es sobre la confesión, confesión es adoración, es confesar que Él es el Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando cantamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando se predica? ¿Qué es lo que hacemos cuando escuchamos? ¿Acaso no es reverenciarlo? ¿Acaso no es adorarlo? ¿Acaso no es confesarlo? Así que hermano, el propósito de Dios, si el propósito de Dios es su propia gloria, pues bueno, el tuyo y el mío es adorarlo a él como él quiere. Por eso es que yo te decía, y te lo he dicho, a Dios, hermano, sí le importa cómo tú le adoras. La pregunta es, si a ti te importa si a ti te importa en segundo lugar lo segundo que tienes que recordar hermano es que somos sacerdotes amén y que por lo tanto vamos a honrar a Jesús honrarlo mediando su evangelio a este mundo Colosenses 1 28-29 versículo muy conocido en esta iglesia por todos nosotros porque marca parte de, la, de nuestra identidad como iglesia local dice a este Cristo proclamamos aconsejamos y enseñamos a todos los hombres para presentar a todos los hombres perfectos delante de Cristo. Y luego dice Pablo, con este fin, propósito, ahí no la de misión, con este fin, razón de ser, dice Pablo, yo lucho y me esfuerzo por el poder del Espíritu que hay en mí. ¿Sabe cuál es el fin de nosotros? Proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo Jesús a todos los hombres. Así que tú y yo como sacerdotes de Cristo, nosotros honramos a Cristo evangelizando a los demás, enseñándole a los demás. Y por lo tanto que hay un llamado, hermanos, a los siervos de una iglesia y a los pastores. El primer deber como sacerdote de Cristo para todos nosotros es preservar el conocimiento de Dios revelado en su santa palabra. No hay función más importante en tu vida que esta. Preservar el conocimiento de Dios Que en tu boca haya conocimiento de Dios Que tus labios destilen En conocimiento de Dios Conforme a la palabra Esa es la función más importante De tu vida y de mi vida Como sacerdote de Cristo Y no lo olvidemos Por tanto, algo que nos enseña Malaquías Hermano, de nada te sirve hacer muchas cosas Si en las muchas cosas que tú haces No hay instrucción clara de la palabra de nada sirve que regales pan y chocolate si no predicas a los que le regalas pan y chocolate la palabra de Dios de nada sirve eso se llama activismo y es debidamente la palabra no las cuatro leyes espirituales las cuatro leyes espirituales es una burla al evangelio no hay arrepentimiento ahí de nada sirve que tú y yo hagamos muchas cosas, que congresos, que aquí, que allá, que, que, que fiestas, que, que, que reuniones, que vamos a celebrar los 15 años a la niña, que eh, vamos a mover la silla, vamos a parquear. Si en todo lo que haces, la palabra de Dios no se manifiesta, de nada sirve. Y lo que está enseñando Malaquías. Porque la vida y la paz no se produce por verte mover un carro. Claro, tu testimonio es muy importante, claro. Pero la gente se va a convertir por el Evangelio. Las buenas obras, dice la Escritura, embellecen lo que tú predicas, eso sí. Mover carros, abrir las puertas, cantar, eso embellece el Evangelio, pero que debe salir de tu boca, porque eres sacerdote por eso es que a los hermanos de nuestra iglesia, a todos los que sirven nadie puede servir en esta iglesia si no se disipula ¿por qué? por lo que estamos hablando así que lo que nos enseña la escritura es que si tú solo haces cosas para Dios pero en las cosas que tú haces no se instruye la Biblia eso no es adoración eso es activismo, no es adoración porque no es como Dios quiere ser adorado Dios demanda aquí cómo tiene que ser adorado. ¿Y cómo Él quiere ser adorado? Que de tus palabras salga, ¿qué? La palabra de Dios. Fíjate, lee conmigo Malaquías, dice, esto, el versículo 7, nunca olvidas esto. Esto es parte de lo que Dios espera de ti. Se espera, expectativa versus realidad. Se espera de ti, versículo 7. Por los labios del sacerdote, ahí pone tu nombre. Por los labios de Javier. ¿Verdad? Eh, hermano, ¿tu nombre cuál es? Hermano? ¿Cómo? René. René. Aquí dice. No, no lo digo yo, aquí dice. ¿eh? Versículo 7. Pues los labios del, de René. Su, ¿Su nombre, hermana? ¿Hermana de verde ahí? Sí. Silvia. Dice, versículo 7. Pues los labios de Silvia deben guardar la sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca porque él es mensajero del Señor de los ejércitos amén por, lo, por eso es que es tu deber estudiar por eso ¿por qué crees tú que existes siempre reformanda? para que estudies formalmente para que des razón de tu fe de manera lógica de manera bíblica, ordenada tú eres un sacerdote de Cristo hermano para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó la pregunta es la pregunta es ¿Puedes describirme cuáles son las virtudes? ¿Las puedes señalar en la escritura las virtudes de Cristo a la hora de hablar con alguien? ¿Puedes hacer eso? Es lo que se espera de ti, porque eres sacerdote. Es lo que se espera, nada menos. Que si basándose en las virtudes de Cristo, se las pueda señalar a la persona: mira, aquí dice de Cristo esto, dice esto, él es esto, él es esto. Hermano, tú no puedes conformarte con hacer cosas para Dios. Sin eso que tú haces para Dios, no exhibes la gloria del Evangelio. De nada sirve. Así que, exhibe la sabiduría de Cristo a través de lo que haces. Habla la palabra, instruye con la palabra y vive la palabra. Amén. Y por último, hermano, somos sacerdotes no olvidemos esto. Tercera verdad, somos sacerdotes, pero de un nuevo pacto. Por lo tanto, somos libres ya de toda condenación. ¿Sabe por qué le digo esto? Mire, como sacerdote, tú vas a fallar. Tú vas a fallar porque eres un ser humano. Amén. Tú no puedes esperar perfección de tu propia vida, como yo no espero perfección de la mía. Hay una frase muy norteamericana que dice, no conozcas nunca a tus héroes. ¿Verdad? Porque una vez conoces a tus héroes, te... te la gente tiene una, a, la, a las personas idealizadas y piensan que son perfectas. Y cuando las conocen, dicen, no sé si estás es peor que yo, probablemente. Ok, quiero que entiendas que esa expectativa tú no la puedes mantener. Tú no, por ser ser humano, vas a, a fallar como sacerdote de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Ok. Por lo tanto, el miedo que surge al leer un texto como este en Malaquías es, ¡Ay! Dios me va a arrojar estiércol. No, es serio. Dios me maldijo ya. Como yo este año no he evangelizado, Dios significa que ya no puedo evangelizar a mis hijos, significa que ya me echó estiércol, me va a avergonzar, y usted y, y, las, y los cristianos entran en miedo y en derrota total en su corazón cuando leen textos como este que acabamos de leer. Pero yo te recuerdo algo, Galatas 3.13, que tú ya eres libre de toda maldición de la ley de Moisés. Ya eres libre de toda maldición ¿por qué? pero escucha ¿por qué? porque Cristo cargó con la maldición, es que tú si sí fuiste maldito tú sí fuiste maldecido por Dios pero en Cristo y Cristo cargó con esa maldición y Él ahora la abolió al haberla cumplido, por lo tanto ahora tú eres libre y lo que se espera es que con esa libertad le sirvas al Señor por eso es que ahora Dios, si sí tiene derecho por ser Dios y por ser juez, en disciplinarte a ti. Claramente Dios te va a disciplinar. Pero tienes que entender que todos los motivos de Dios o todos los motivos de la disciplina de Dios son santos y piadosos. Hebreos 12:7 dice: Vamos en pantalla, dice: Es para su corrección que sufren. Aquí Dios está explicando por qué ellos estaban siendo, por qué Dios manda una disciplina a alguien. Dice: Es para su corrección. No para eliminarte, no para destruirte, no para abandonarte, no para desecharte con estiércol en la cara. No, la disciplina de Dios sobre tu vida y mi vida es para, para corrección. Corrección es no te desecho, te amo, eres mi hijo, no te voy a sacar de mi casa. No, ya la maldición la dice sobre Cristo. Es para corregirte, para que me vuelvas a adorar como yo debo de ser adorado para que disfruten de mis propias bendiciones. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Así que, hermanos, tú eres ya libre de toda condenación y de toda maldición. Así que si Dios te disciplina, es por amor, para que te arrepientas y para que su compasión te abrace todos los días de tu vida. Apocalipsis 3.19, Dios dice esto a una iglesia, es decir, aplica para todos nosotros. Apocalipsis 3.19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo por lo tanto si por amor nos disciplina ¿cuál debe ser tu actitud y mi actitud a la hora de ser disciplinado? ¿de derrota? ¿de miedo? ¿qué dice? ¿se pues qué? ¿celoso? ¿y? para eso Dios nos disciplina simplemente para que te arrepientas porque ya eres hijo hermano ¿qué estoy tratando de decirte? si cada día tú confiesas tus pecados en tus fallas y pecados como sacerdote tú vas a recibir bendición en lugar de maldición Gloria en lugar de ceniza. Porque al sufrir, morir por ti en la cruz, hermano, tu herencia es de vida y de paz. Esa es tu herencia. Vida y paz hay en Cristo Jesús. Hermano, recuerda que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Confiesa tus pecados. Dios te ama. Él ya te perdonó en la cruz. Ya perdonó tus pecados futuros. Los pecados que vas a cometer hoy en la tarde ya están perdonados. Pero ¿cómo aplicar el perdón de hace dos mil años al día de hoy, confesando tus pecados. Cuando tú confiesas el perdón legal que ya Cristo logró en la cruz, te es aplicado hoy. Hermanos, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y están disponibles para ti y para mí. Dios es un Dios fiel, compasivo, amoroso, misericordioso. Y por lo tanto, cuando tú falles como sacerdote, hermano, levanta la cara, pide perdón a Dios y sigue practicando el sacerdocio de Cristo al cual tú has sido llamado por la sangre del Cordero tú eres un hijo de Dios y Él no te va a desechar nunca más toda maldición que tú leas en la ley, tú ya fuiste libre de ello pero aprendamos de esto aprendamos de por qué Dios dice estas cosas Él nos enseña cómo Él es por lo tanto hermano yo te invito a que honres al Señor somos sacerdotes de Dios altísimo, así que ya sea en tu trabajo o en tu casa, en el bus, en el Uber, donde estés, adora a Cristo como Él quiere ser adorado, predicando la palabra, haciendo valer su palabra, exhortando con su palabra, viviendo su palabra, guardando su palabra, y tú modelando la palabra. Y si tú has sido indiferente a esta misión o a esta función sacerdotal de tu vida, arrepiéntete, porque Dios es misericordioso, y Él te va a perdonar una vez tú confiese. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar de todos tus pecados. Amén. Vamos a orar.